0: சகனோ சனோத்து சீங்கரவகை தேஜஸ்விதமஸ்தோ மாஷாவகை ஓ சா தேஷ்தி இன்றிர வகுப்பில் குருக்கு பொருளை பார்க்கின்றோம் பதினான்கு ஸ்லோகங்களை வகுப்புக்கு முன் நாம் கூறி வருகின்றோம் இந்த ஸ்லோகங்கள் கந்த புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது பல புராணங்கள் இருக்கின்றது அதில் கந்த புராணத்தில் குரு கீதை என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது அந்த பகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த பதினான்கு ஸ்லோகங்கள் நாம் கூறி வருவது இங்கு குரு ஸ்தோத்ரம் குரு என்றால் நமக்கு பொருள் தெரியும் ஆசிரியர் உபதேசம் செய்பவர் ஸ்தோத்ரம் என்றால் வழிபாடு புகழ்ச்சி அவர்களை ஸ்துதி செய்தல் இங்கு எப்படிப்பட்ட குருவுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்யப்படுகிறது என்றால் வேதாந்திரம் செய்யப்படுகின்ற சொல் பல பொருளில் இருக்கின்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மந்திர குரு மந்திர தீட்சை கொடுப்பவர் ஒரு குரு அல்லது இலக்கணம் சொல்லிக் கொடுப்பவர் ஒரு குருதான் எந்த அறிவை நமக்கு கொடுத்தாலும் அவர்களை குரு என்று சொல்லலாம் இந்த குரு என்ற சொல்லுக்கே பொருள் கு என்ற சொல் அறியாமைக்குதல் அறியாமையை நீக்குபவர் குரு என்று பொருள் அறியாமை எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இங்கு குறிப்பாக ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையை நீக்குகின்ற குருவை ஸ்துதி செய்யப்படுகின்றது நாம் ஏற்கனவே படித்துள்ளோம் வேதாந்த விஷயத்தை உபதேசிக்கின்ற குருவுக்கு என்ன லட்சணம் என்று நாம் படித்துள்ளோம் ஸ்ரோத்ரியக பிரம்மனிஷ்டக நாம் யாரிடம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் என்றால் யார் பரம்பரையாக வந்துள்ளார்களோ யார் குருவிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றார்களோ அவரிடமிருந்து நாம் பயில வேண்டும் அது அதுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட லட்சணத்தையுடைய குருவை குறித்து அமைந்துள்ளது இந்த ஸ்லோகங்கள் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே குரு எதை உபதேசிக்கின்றார் பரம் பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்றார் அந்த பரம்பொருளினுடைய லட்சணத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட பரம்பொருளை உபதேசிக்கின்ற அல்லது உபதேசித்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இது பேருக்கு குரு ஸ்தோத்திரம் என்று இருந்தாலும் பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தையும் கூறி இப்படிப்பட்ட பிரம்ம தத்துவம் யாரால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் என்று வருகின்றது குருவைதி செய்ய வேண்டிய வணங்க வேண்டிய அவசியம் என்னவென்றால் குரு பிரம்மிஷ்டனாக இருந்தால் சிஷ்யர்களிடமிருந்து எதுவும் எதிர்பார்ப்பதில்லை இருந்தாலும் சிஷ்யர்களுடைய மனதில் பணிவு என்ற பாவனை இருந்தால்தான் இந்த ஞானமானது உள்ளே செல்லும் மனதில் பணிவு இல்லை என்றால் நம்முடைய அகங்காரம் பெரிதாக இருந்தால் மற்றவர்களிடமிருந்து கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடிய மற்றவர்களுடைய அறிவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அறிவில் பணிவு தேவை ஆகவே ஸ்ரத்தை பணிவு முதலிய நல்ல குணங்கள் மாணவர்களாகிய நமக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் என்ன செய்கின்றோம் குருவை ஸ்துதி செய்கின்றோம் இந்த விதத்தில் குரு அமைந்துள்ளது இப்பொழுது ஒவ்வொன்று ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகம் அகண்ட மண்டலாக்காரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம் தத் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை குரவே நமக இங்கு முதல் வரி பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட பரபிரம் யார் உபதேசம் செய்தாரோ அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இதுதான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தின் சாரம் முதல் வரிய படிக்கும் பொழுது நம்ம சாஸ்திரத்துல படிச்ச பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் பிரம்மன் அல்லது பரம்பொருள் இந்த உலகத்தில எப்படி இருக்கார் அகண்ட மண்டலா ால் உருவம் அந்த ரூபமாக அந்த விதத்தில் ஆகாரம் களி பாணையானது களிமண் ஆகாரமாக இருக்கின்றது என்றால் என்ன களிமண் ரூபமாக பாண இருக்கின்றது அதே போல் அந்த பிரம்மன் எந்த ஆகாரம் எந்த வடிவில் இருக்கின்றார் மண்டலம் என்றால் உலகம் இந்த படைப்புக்கு மண்டலம் என்று பெயர் இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டதெல்லாமே மண்டலம் அகண்டம் என்றால் முழுமையான ஒரு விதிவிளக்கும் இல்லாமல் அகண்ட மண்டலம் என்றால் அகில பிரபஞ்சம் ஆகாரம் என்றால் ரூபம் இப்ப முதல் சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் பிரம்மன் இந்த அகில உலகமாக இருக்கின்றார் அகண்ட மண்டலாக்காரம் பிர அஸ்தி பிரம்மன் எப்படி இருக்கின்றார் என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்ச ரூபமாக இருக்கின்றார் காரணம் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு பிரம்ம உபாதான காரணம் தானே இந்த உலகமாக காட்சி அளித்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஆகவே கண்டம் என்றால் பிளவுபட்டது சிறியது அகண்டம் என்றால் முழுமை மண்டலம் என்றால் உலகம்காரம் என்றால் வடிவம் பிரம்மன் முழுமையான உலக ரூபமாக இருக்கின்றார் அடுத்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் சேத்தன அச்சேதனம் அல்லது சரம் அச்சரம் சரம் என்றால் நகர்வது அச்சரம் என்றால் நகராமல் இருப்பது சரம் என்றால் ஜவராசிகள் அச்சரம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் ஆகவே அகில பிரபஞ்சமுமே சரம் அச்சரமாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட சரம் அச்சரமாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் முழுமையாக வியாபித்து இருக்கின்றார் என்பது இரண்டாவது கருத்து சராச்சரம் ஏன வியாப்தம் ஏன என்றால் எந்த பிரம்மத்தினால் இங்க ஏன என்ற முதல் சொல் எந்த பிரால் என்றால் நகருதல் ஜவர்கள் அச்சரம் என்றால் நகராத சராசரம் ஜத் வியாப்தம்ியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ இப்ப முதல் வரியில ரெண்டு கருத்து எல்லா உலகமாகவும் பிரம்மன் இருக்கின்றார் எவரால் நகராத உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் தத் பதம் தத் பதம் என்றால் இங்கு பதம் என்ற சொல் பிரம்ம என்று பொருள் பதம் என்றாலே பிரம்ம என்று பொருள் பத்யே இது பதம் எது நம்மால் அடையப்படுகின்றதோ அது பதம் இது பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல் வரையில என்பது குருவை குறிக்கின்றது ஏன குருனா எந்த குருவினால் அந்த பிரம்மமானது காட்டப்பட்டதோ இங்கு காட்டப்பட்டது என்றால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ அறிவிக்கப்பட்டதோ ஆகவே அனைத்து உலகமாக இருக்கின்ற ரூபமான உலகத்தை யாரால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த யாரால் காட்டப்பட்டதோ தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ குரு என்னுடைய நமஸ்காரம் தஸ்மை என்றால் அவருக்கு இது குருவை குறிக்கின்றது ஸ்ரீ என்றால் மரியாதைக்காக ஸ்ரீ குரவே என்றால் குருவிற்கு நமக நமஸ்காரம் என்னுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் இந்த குரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் போது குருவேன்னு சொல்லிருக்கூடாது தமிழ்ல சில சமயங்கள்ல அந்த தப்பு பண்ணுவாங்க குரவே 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 என்றால் குருவிற்கு ஆசிரியருக்கு என்று பொருள் நமக என்றால் என்னுடைய நமஸ்காரம் என்னுடைய வழிபாடு ஆகவே முதல் ஸ்லோகம் முதல் வரியில் பிரம்ம சுரூபத்தை கூறி இந்த சுரூபத்தை காட்டியவருக்கு நமஸ்காரம் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அஜானிந்தா சக்ஷருண் மீளிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீரவே நமக இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரம்மன் எல்லாமாகவும் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது அப்படி என்றால் அந்த பிரம்மன் எனக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா இப்ப இந்த அறையில வந்து ஊதுபத்தியினுடைய வாசனம் முழுவதும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னா நான் இந்த அறைக்குள்ள வந்தா என்ன அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணும் அதே போல பிரம்மன் எல்லா இடத்திலும் எனக்கு அந்த பிரம்மன் எல்லா இருப்பதாக தெரியவில்லையே என்றால் ஒரு பொருள் இருந்தும் அது தெரியவில்லை என்றால் நம்மளுடைய பார்வையில ஏதோ கோளாறு ஏதோ தவறுக்கு ஒரு பொருள் ஆனால் தெரியவில்லை என்றால் நம்முடைய பார்வையில் ஏதோ தவறு இருக்கின்றது ஆகவே சிஷியன் கூறுகின்றான் அறியாமை என்கின்ற கண் நோயினால் இப்ப வந்து ஒரு பொருள் இருக்கின்றது வயதான காலத்துல ஒரு நோய் வரும் கண்ணுல ஒரு படலம் வந்து கண்ணை மூடிவிடும் இருக்கிற பொருள் தெரியாது அதுக்கு திமிரம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகின்றது காட்ராக்ட் சொல்லுவோமே அதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல திமிரம் சிமிரம் என்றால் கண்ணை மூடுகின்ற ஒரு நோய் படலம் என்று தமிழில் கூறுவார்கள் இருக்கும் அதுக்கு டாக்டர் என்ன செய்வார் ஒரு கத்தி எடுத்து ஒரு சின்ன குச்சியோ அல்லது கட்டி எடுத்து என்ன செய்வார் அந்த படலத்தை நீக்க வேண்டும் அதே போல் சிஷியன் நான் அறியாமை என்கின்ற படலத்தினால் குருடனாக இருந்த எனக்கு நான் குருடனாக இருக்கின்றேன் எனக்கு எதுவும் அந்த அறியாமையினால் குருடனாக இருக்கின்ற எனக்கு ஞானம் என்ற மருந்தினால் குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் என்று வருகின்றது அஜான சிமிராந்த அந்த என்றால் குருடு அந்த இங்கு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் குருடனாக இருக்கின்றேன் அந்த குருடன் இருக்கின்ற எனக்கு நான் எதனால் குருடனாக இருக்கின்றேன் அஜான திமிரம் அஜானம் என்ற நோயினால் அஜானம் என்ற படல நோயினால் குருடனாக இருக்கின்ற எனக்கு குரு என்ன செய்தார் ஞான அஞ்சனா அஞ்சனம் என்றால் மருந்து மருந்துக்கு அஞ்சனம் என்று பெயர் என்றால் ஒரு சிறிய குச்சி ஷலாகா அதாவது நம்ம உதாரணத்துல ஆபரேஷன் நைஃபுக்கு வந்து ஷலாகா அந்த கத்தியில கத்தியை என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு மருந்துல விட்டு எடுத்து பிறகு அதை அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார்கள் அதுபோல் மருந்தைவிய குச்சியினால் அஞ்சனம் என்றால் மருந்து அஞ்சனம் என்றால் ஞானம் என்கின்ற மருந்தை தடவிய ஷலா காலா கயா என்றால் அந்த கருவியின் மூலமாக இப்ப குரு வந்து என்னுடைய அறியாமை என்கின்ற நோயை நீக்குவதற்கு ஞானம் என்ற மருந்தை தடவிய கருவியை கொண்டு என்ன செய்தார் என்றால் திறக்கப்பட்டது சக்ஷு என்றால் கண் ஏன யாரால் யாரால் எந்த குருவினால் என்னுடைய கண் ஆனது திறக்கப்பட்டதோ அப்படி கண்ணு திறந்த உடனே எதையை நம்ம பார்ப்போம் அகண்ட மண்டலாக்காரம்மே இந்த மண்டலாக்காரம் என்ற பார்வை நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அறியாமை என்ற படலத்தை ஞானம் என்ற மருந்தினால் நீக்க வேண்டும் அப்படி ஏன எவரால் என்னுடைய சக்ஷு கண்ணானது உண்மீளிதம் திறக்கப்பட்டதோ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுகு குருர் தேவோ மகேஸ்வரக குருரேவ பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக குருவானவர் எதை உபதேசம் செய்கின்றார் வேதாந்தம் உபதேசம் செய்கின்றார் வேதாந்தத்தில் என்ன உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது என்றால் மையமான உபதேசம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று வேறுபாடு கிடையாது என்றும் எதனுடைய அடிப்படையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்றால் ஜீவனுடைய ஆத்ம தத்துவமும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற தத்துவமும் ஒன்று அந்த பரம்பொருளுக்கு பிரம்ம என்று பெயர் இந்த குருவானவர் ஞான நிஷ்டையில் இருந்து உபதேசிக்கும் பொழுது தத்துவமசி என்று அவர் உபதேசிக்கும் பொழுது அவர் எப்படி பட்டவராக இருந்து உபதேசிக்கின்றார் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஞானத்துடன் அவர் தத்துவமசி என்று உபதேசிக்கின்றார் ஆகவே குரு எதை உபதேசிக்கின்றாரோ அந்த நிலையில் குரு இருந்து உபதேசம் செய்கின்றார் அதனால் சிஷியன் என்ன பார்க்கின்றான் குருவை ஒரு மனிதனாக பார்க்காமல் அந்த ஈஸ்வரனாகவும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் குருவை இங்கு சிஷ்யன் பார்க்கின்றார் காரணம் என்ன அந்த நிலையில் இருந்து குரு உபதேசிப்பதனால் குருவையே ஈஸ்வரனாகவும் குருவையே பிரம்மனாகவும் பரம்பொருளாகவும் பார்க்கின்றான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் குருர் பிரம்மா குரு பிரம்மா குரு என்னுடைய குருவாக இருப்பவர் பிரம்மா பிரம்மா என்றால் பிரம்ம தேவன் சதுர்முக பிரம்மா குருஹூ விஷ்ணுஹு அவரே அவரே விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் குருஹூ மகேஸ்வரக தேவக மகேஸ்வரகன திவன் தேவக மகேஸ்வரக மகேஸ்வரனான தேவன் அல்லது தேவகங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் சேர்த்தலாம் தேவக பிரம்மா தேவக விஷ்ணு தேவக மகேஸ்வரக இங்கு தேவக என்பது ஈஸ்வரனை குறுக்கின்றது குருவே ஈஸ்வரனாக திருஷ்டி ஸ்திதி லயத்தை செய்பவராக இருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல குருகு ஏவ பிரம்ம குருவே பரபிரம்மனாக இருக்கின்றார் இங்க பிரம்ம என்பது அக்ஷரமான அழியாத பரம்பொருளை குறிக்கின்ற எல்லாருமே பிரம்மன் தான் பிரம்மன்னு தெரிந்துள்ளார் நான் தெரிய விரும்புகின்றேன் ஆகவே அந்த குருவை பிரம்மஸ்வரூபமாக ஈஸ்வர சொரூபமாக பாவிக்கப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு தத்மை ஸ்ரீ இனி நான்காவது ஸ்லோகம் ஜெங்கமம் வியாப்தம் தத் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக இந்த நான்காவது ஸ்லோகமும் முதல் ஸ்லோகமும் ஒரே பொருளை உடையதுதான் பொருளில் வேறுபாடே கிடையாது முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோம் சொற்கள் தான் வேறையே தவிர பொருளில் வேறுபாடு கிடையாது முதல் வரியில் பிரம்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை காட்டிய குருவுக்கு நமஸ்காரம் என்பது இரண்டாவது வரி ஸ்தாவரம் ஜெங்கமம் ஸ்தாவரம் என்றால் அசையாமல் இருப்பது ஜெங்கமம் என்றால் அசைவது இதெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது அசையாமல் இருக்கின்ற அசைகின்றால் எப்படிப்பட்ட எதுவாக இருக்கின்ற எல்லாமாக இருக்கின்றரம் சராச்சரத்துடன் கூடிய அசைகின்ற அசையாத சராசரத்துடன் கூடிய வியாப்தோ முதல் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தமேதான் எந்த பிரம்மத்தினால் அசைகின்ற அசையாத இருக்கின்ற அனைத்தும் சராச்சரத்துடன் இருக்கின்ற அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ தத் அந்த பிரம்மத்தை தர்சிதம் ஏன காட்டதோ ய யாரால் உபதேசிக்கப்பட்டதோருக்கு ஸ்ரீகுருவே அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் என்னுடைய நமஸ்காரம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வியாபிய சர்வம் தைலோக்கியம் சச்சராசரம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை வே நமக இந்த ஸ் முதல் வரியில் பிரம்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது பிறகு அந்த பிரம்மத்தை காட்டிய குருவிற்கு நமஸ்காரம் என்று கூறப்படுகின்றது பிரம்ம சொரூபம் என்ன சின்மயம் இங்கு மயம் என்றால் சொரூபம் தன்மை சைத்தன்ய சொரூபம் ஞான சொரூபம் பிரம்மன் ஞானமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பிரம்மன் வியாபித்துள்ளது எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளது எங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கின்றது எல்லாவற்றையும் என்பதை எப்படி கூறப்படுகின்றது திரைலோக்கியம் சச்சராச்சரம் இப்ப சச்சராசரத்துக்கு நமக்கு தெரியும் சரம் அச்சரம் இதனுடன் கூடியது சராச்சரம் திரை லோக்கியம் என்றால் மூன்று லோகங்கள் இங்கு எல்லா லோகத்தையும் குறிக்கின்றது எது சர்வம் இந்த மூன்று லோகத்தில் இருக்கின்ற நகர்கின்ற நகராத எது சர்வம் எல்லாவற்றையும் எது வியாபி எந்த பிரம்மமானது வியாபிக்கின்றதோ தத் பதம் அந்த பதத்தை காட்டிய ஏன தரிசிதம் யாரால் அந்த பதம் காட்டப்பட்டதோ தஸ்மை நமக அப்படிப்பட்ட குருவிற்கு நமஸ்காரம் இனி ஆறாவது சர்வசுரோரத்னா வேதாந்தாம்புஜூ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக முதல் வரியில் குருவினுடைய பாதமானது வர்ணிக்கப்படுகின்றது குருவினுடைய பாதம் முதலில் ஒரு தாமரை மலருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது கடைசி சொல்ல பாருங்க முதல் வரியில் பாதாம் புஜக அம்புஜக என்றால் அம்புஜம் என்றால் தாமரை பாதாம் புஜக என்றால் தாமரை மலருக்கு பாதத்தை ஒப்படப்படுகின்றடையவர் அணிகலன் வச்சிருக்கார் அந்த குருவினுடைய பாதம் எதில் நிற்கிறது என்றால் குருவினுடைய பாதத்தில் ஒரு ரத்தினம் இருக்கின்றது ரத்தினம் சொன்ன ஒரு மாலை போல அது எப்படிப்பட்ட மாலை அந்த இரத்தினத்தினுடைய பிரகாசம் அதனுடைய காந்தியானது மிக அழகாக ஜொலிக்கின்றது அந்த ரத்தினம் என்ன முதலில் கூறப்படுகின்றது ஸ்ருதி சிரோ ரத்னம் சர்வ ஸ்ருதி என்றால் எல்லா வேதங்கள் சர்வம் என்றால் எல்லாம் ஸ்ருதி என்றால் வேதம் சர்வஸ்ருதி எல்லா வேதங்கள் சிரக என்றால் எல்லா வேதத்தினுடைய தலையான பாகம் என்ன உபனிஷத் வேதாந்தம் ஆகவே ஸ்ருதி சர்வ என்பது உபனிஷத் என்பது பொருள் எல்லா உபனிஷத் என்று பொருள் சர்வ சிர அந்த சிரசை அல்லது உபநிஷத்தை ரத்னமாக சொல்லப்படுகின்றது சர்வ ஸ்ருதினம் குருவினுடைய பாதத்தில் இருக்கின்றம் என்னவென்றால் எல்லா உபனிஷத்தை ரத்தனமாக சொல்லப்பட்டு அந்த இரத்தினிராஜிதக என்றால் இரத்தினத்தினுடைய ஒளி ஆகவே குருவினுடைய பாதத்தில் இருக்கின்ற மலர் என்னவென்றால் உபநிஷ் ஒாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை தான் சர்வ ஸ்ருதி ரத்த விராஜி இப்ப குருவினுடைய பாதம் தாமரை மலருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற பாதம் எப்படி ஒளிர்கின்றது என்றால் உபனிஷத் ரூபமான ரத்தினமான மாலையாக ஒளிர்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன குரு வந்து உபனிஷத்தில் தர்மங்களோடு நிற்கின்றார் என்று பொருள் என்று ஒரு சாந்தி பாடத்தில் உபனிஷத்தினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னிடம் இருக்கட்டும் சிஷ்யன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் ஆகவே குருவானவர் உபனிஷத்தினுடைய தர்மங்களில் நின்று கொண்டு இருக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரி வரியும் ஒரு அழகான கற்பனை இரண்டாவது வரியில் குருவை சூரியனாகவும் வேதாந்தத்தை தாமரை மலராகவும் தாமரை மொக்கு மலர் தாமரை மலர்வதற்கு முன் இருக்கின்ற மொக்கு ஆகவும் சொல்லப்படுகின்றது சூரியன் வந்தால் என்ன ஆகும் தாமரையானது விரிகின்றது சூரியன் வரவில்லை என்றால் தாமரை விரியவில்லை விரிகின்றது என்றால் குரு என்றது எனக்கு தெரிகின்றது விரிவடைகிறது இல்ல அப்படின்னா தாமரை மலர் அது மூடியே இருக்கும் அதனுடைய அழகு வெளிப்படாது ஆகவே இங்கு குரு சூரியனுக்கு உதாரணம் தாமரை மலர் வேதாந்தத்திற்கு உதாரணம் அது நம் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முந்தகோ உபனிஷத்தோ ஏதோ உபனிஷத்தை எடுத்து மந்திரத்து நாலு முறை படிச்சு பாருங்க என்ன புரியுதுன்னு கிளாஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறம் படித்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் அது வந்து எது மொக்கு எது மலர்ந்தது என்று உபனிஷத்தினுடைய வார்த்தைகள் அப்படி ஆகவே மிக அழகான உருவகம் வேதாந்த அம்புஜ சூரியக வேதாந்தம் அம்புஜம் அம்புஜம் என்றால் தாமரை மலர் வேதாந்தம் என்கின்ற தாமரை மலருக்கு சூரியகார் சூரியனாக இருக்கின்றாரோ இப்ப குரு வேதாந்தம் என்கின்ற மலருக்கு தாமரை மலருக்கு சூரியனாக இருக்கின்றாரோ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு நமஸ்காரம் ஏழாவது ஸ்லோகம் முதல்வரி குருவினுடைய லட்சணம் அல்லது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்தையும் குருவையும் ஒன்று ஒன்றாக பாவிக்கப்பட்டு இங்கு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமே குருவினுடைய லட்சணமாக சொல்லப்படுகின்றது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஆகவே குருவினுடைய லட்சணமும் சைத்தன்யம் காரணம் அந்த ஞானத்தில் அவர் நிலை பெற்று இருப்பதனால் சமஸ்கிருத இலக்கணப்படி இந்த ஸ்லோகம் சைத்தன்யம் சாஸ்வதம் ீதம் நிரஞ்சனம் என்று இருக்க வேண்டும் இங்கு சைத்தன்யக என்று உள்ளது பொருள் ஒன்றுதான் சைத்தன்ய என்றால் ஞான சுரூபம் சைத்தன்யம் பிறகு சாஸ்வதம் சாஸ்வதம் என்றால் என்றும் இருப்பவர் இப்ப குரு வந்து என்றும் இருப்பவர்னா அவருடைய சரீரம் என்றும் இருப்பது பொருள் அல்ல அவர் சரீரம் அழிந்தாலும் நான் என்றும் இருக்கின்றேன் என்ற ஞானத்தில் அவர் இருப்பதனால் இங்கு அவர் எப்பொழுதும் இருப்பவர் என்ன அவர் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருப்பதனால் பிறகு அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அமைதியான மனதை உடையவர் முதலிய குணங்களோடு இருப்பவர் ஷாந்தக ால் ஆகாசம் என்றால் கடந்தவர் கடந்தவர் ஆகாசத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் இதனுடைய தத்துவம் இதனுடைய கருத்து அவர் எல்லா விதமான பிரபஞ்சத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாக தன்னை உணர்ந்துள்ளார் நிற நிரஞ்சனக என்றால் தூய்மையானவர் காரணம் என்ன அசுத்தமான அனாத்மாவை காட்டிலும் வேறாக தன்னை உணர்ந்ததனால் நிரஞ்சனக காரண பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் மூன்று நிலையில படிச்சுள்ளோம் இந்த மூன்று நிலையில் இருக்கின்ற பதார்த்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு சொற்கள் உண்டு அதற்கு பத பிரபஞ்சம் என்று பெயர் பதம் என்றால் சொல் எப்படி இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருளுக்கு மூன்று நிலை இருக்கின்றதோ அந்த உலகத்தில் உள்ள பொருளை குறிக்கின்ற சொல்லுக்கும் மூன்று நிலை இருக்கின்றது அதாவது நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் சப்தத்துக்கு சப்தத்துக்கு மூன்று நிலை சப்தால் குறிக்கப்படுகின்ற பொரு மூன்று நிலை இருக்கின்றது அந்த மூன்று நிலை என்னவென்றால் காரணம் உதாரணமாக இப்பொழுது நாம் ஒரு சொல்லை சொல்கின்றோம் அந்த சொல் மிக ஸ்தூலமானது எல்லோருக்கும் கேட்கும் ஒரு சொல்லை சொல்லிட்டோம்னா அது ஸ்தூலமான சப்தம் அந்த சொல் வெளிவருவதற்கு முன்னாடியே சூக்மமாக நம்மளுடைய மனசில் அந்த சொல் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு காதுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி என்ன சொல் வர இருக்கின்றதோ அது என்னுடைய சூக் மனதில் இருக்கின்றது அது சூழ்நில சொல் பிறகு எந்த சொல் வர வேண்டும் என்றாலே அதற்கு தகுந்த ஞானம் தேவை காரணம் தேவை ஆகவே ஒரு சப்தம் வெளிவர வேண்டும் என்றால் மூன்று நிலை காரண சூக்ம்தூல நிலை அந்த மூன்று நிலை சொல்லுக்கு பொருந்தும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் பொருந்தும் அந்த மூன்று நிலைதான் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது பிந்து கலா அகதக இங்கு பிந்து என்றால் காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்ற சப்தம் காரண அவஸ்தாரூப்தக நாதம் என்றால் சூக்ம அவஸ்தாரூபக கலா என்றால் இருக்கின்ற சப்தம் கலா அதிதக என்றால் இவற்றை கடந்தவர் பிந்து நாத கலாதீதக என்றால் காரண சூக்ம ஸ்தூலத்தை கடந்தவர் அந்த சப்தத்தை கடந்தவர் அதனுடைய அர்த்தமான பிரபஞ்சத்தை கடந்தவர் இதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது பிரபஞ்சோபசமாக எந்த பிரபஞ்சமும் அவரிடம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இனி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஞான சக்தி சமாரூடக தத்வ மாத புக்தி முக்தி பிரதாச்சி குரவே நமக இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கும் சிலருக்கு ரொம்ப பணத்தில சக்தி இருக்கும் சிலருக்கு பலத்தில சக்தி இருக்கும் சிலருக்கு ஆள் பலம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சக்தியை வை சக்தியுடன் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யத்துடன் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு பொருளுடன் இந்த உலகத்தில் இருப்பார் சில பேரத்துக்கு அறிவுல படிப்புல சக்தி இருக்கும் ஏழு எட்டு மாஸ்டர் டிகிரி படித்து வைத்திருப்பார்கள் இவ்விதம் ஐஸ்வர்யங்கள் தன்னை சுற்றியும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான பொருளுடன் இருக்கிறார்கள் இங்க குருவுக்கு என்ன சக்தி இருக்கா ஞான சக்தி அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானந்தா அவரிடம் இருக்கின்ற சக்தியா அவருக்கு பணம் இருக்க இல்லாமல் போகலாம் மக்கள் இல்லாமல் போகலாம் இல்ல ஒரு டிசைபிள் இல்லாம போலாம் குருவுக்கே டிசைபிள் ரொம்ப இருந்தா சக்தி அதிகம் நினைக்கிறார்கள் அதுவும் இல்லாம போலாம் அவர்கிட்ட ஒரு சக்தி என்ன இருக்குன்னா ஞான சக்தி ஞானம் என்கின்ற சக்தி அதாவது அந்த ஒரு சக்தியினால என்ன செய்யறாரா இந்த எல்லா சக்தியையும் அவர் துறக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் அந்த ஒரு சக்தி இருக்கிறனாலதான் எல்லா விதமான சக்தியை துறக்க வேண்டும் என்றால் அவரிடம் இருக்கின்றது ஒரே சக்தி ஞான சக்தி அதுவும் கொஞ்சம் இருக்கானா சமாரூடக அதிலேயே அமர்ந்துள்ளார் ஞான சக்தி சமாரூடக ஞானம் என்கின்ற சக்தியில் அவர் அமர்ந்துள்ளார் அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தன் ஓங்கி அடிச்சு போடுறான்னு வச்சுக்கோ அவனை திருப்பி அடிக்கணும் அப்படின்னா அவனை விட ஒரு மடங்கு சக்தி நமக்கு இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா திருப்பி அடிக்க முடியாது நூறு மடங்கு சக்தி இருந்தா தான் மன்னிக்க முடியும் ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் நம்ம வந்து ஏதாவது சக்தியை அடையணும்னு வச்சுக்கோ பணத்தை சம்பாதிக்கணும் மக்களை சேர்த்தனும்னா சோம்பேறியா இருந்து உடம்புல சக்தி இல்லைன்னா அதெல்லாம் சம்பாதிக்க முடியாது இப்ப எவ்வளவு சக்தி இருந்தா உலக பொருள்களை சம்பாதிக்கிறமோ அதை விட மடங்கு சக்தி இருந்தாதான் அந்த பொருளை எல்லாம் தியாகம் செய்ய முடியும் அப்படி அந்த சக்தி என்ன சக்தி ஞான சக்தி அந்த ஞான சக்தியுடன் கூடியவர் சில விதவிதமான மாலைகள் எல்லாம் போட்டுக்கிறார் டிரெஸ்லதான் காலத்துக்கு காலம் மாறும்னு சொன்னா செயின்லையும் கூட மாறுதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் லேட்டஸ்ட் மாடல் செயின் எல்லாம் வருதான் அப்படி விதவிதமான மாலைகள் மனிதர்கள் அணிந்துள்ளார்கள் குரு என்ன மாலை அணிஞ்சிருக்கார் தத்துவ மாலா விபூஷிதக தத்துவம் என்கின்ற மாலையை அணிந்துள்ளார் இந்த காலத்துல ஒரு குரு வந்து ருத்ராட்ச மாலை அணிந்தாலும் கூட கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது ஏன்னா மத்த இதை விட ருத்ராட்சம் அவ்வளவு விலை அதிகமாகிவிட்டது ஆனா இப்ப குருவுக்கு என்ன மாலை இருக்க தத்துவம் தத்துவம்னா ஞானம் அந்த ஞானத்தையே மாலையாக அணிந்துள்ளார் விபூஷிதக என்றால் அவர் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளார் தத்துவத்தை மாலையாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளார் இப்படிப்பட்ட குரு கிட்ட போனா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் ஒரு சக்தியும் தன்னை சுத்தியும் கிடையாது ஏதோ ஞான சக்தி ஒன்னு சில வாக்கியத்தை வச்சுட்டு இருக்க சில வாக்கியங்களை வச்சிட்டு வேதாந்தே ரமந்தக அவர்கிட்ட ஒன்னும் கிடையாது என்ன ஏதாவது மாலை கீழ வச்சிருக்காரு வெறும் சத்துவத்தை போட்டிருக்காருன்னா அவரிடம் போனா என்ன கிடைக்குமா அடுத்த வரியில வருகின்றது ரெண்டும் சொல்லுது முக்தியும் கிடைக்கும் குருகிடம் சென்றால் முக்தி என்றால் மோட்சம் சரி மோக்ஷம் எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய வியாபாரம் நல்லா நடக்கணும் பொருள் வரணும் இந்த உலகத்துல நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அதுவும் கிடைக்கும் சொல்கின்றது புக்தி புக்தி என்றால் போகம் நம்ம முண்ட கோபிஷத்துல பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யம்னாலும் ஞானிகளிடம் செல்லணுமா அல்லது முக்தி வேண்டும் என்றாலும் ஞானிகளிடம் செல்ல வேண்டும் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுபடி புக்தி புக்தி என்றால் போக பொருள்கள் முக்தி என்றால் மோக் பிரதாதா அதை கொடுப்பவர் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமக அல்லது ஒரு சிஷியன் குரு கிட்ட போய் குரு குலத்தில் இருந்தான்னு வச்சுக்கோ சிஷியர் மற்ற சிஷியர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் அந்த குருவுக்கு தான் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் விதவிதமான பதார்த்தங்கள் பழங்கள் எல்லாம் சிஷியன் என்ன செய்கின்றான் குருவினிடம் படிக்கத்தான் போன அதோட என்ன கிடைக்குது குருவுக்கு வர பொருள்களை எல்லாம் சிஷியனும் பயன்படுத்துகின்றான் பிறகு குருவானவர் சிஷியனுக்கு தேவையான பொருள்கள் அனைத்தும் கொடுக்கின்ற அவரே உணவு கொடுக்கின்றார் உடை கொடுக்கின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் தேவையான ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்கின்றது ஒழுங்கா சாஸ்திரம் படிச்சா அதே குருவிடமிருந்து முக்தியும் கிடைக்கின்றது அடுத்த நான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அநேக ஜன்மிராப்த கர்மபந்த முதல் வரியில் என்னுடைய கர்ம பந்தத்தை நீக்கியவர் குரு என்று சொல்லப்படுகின்றது என்னுடைய கர்ம பந்தத்தை நீங்கள் எப்படி நீக்கினீர்கள் என்றால் என்னை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்து நீக்கினீர்கள் என்று இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அநேக ஜென்ம சம்பிராப்த அநேக ஜென்ம என்றால் இதற்கு முன் இருக்கின்ற பல ஜென்ம சம்பிராப்த என்றால் அடைந்த சம்பிராப்தர்ம பந்த கர்மரூபமான பந்தத்தை என்ன செய்தீர்கள் எரித்த உங்களுக்கு உங்களுக்கு தஸ்மை குரவே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் எரித்து விட்டீர்கள் என்னுடைய கர்ம எப்படிப்பட்ட கர்ம பந்தம் அநேக ஜென்ம சம்பிராப்த பல நான் சேர்த்து வைத்துள்ள கர்ம நீங்கள் எரித்து விட்டீர்கள் அதை எப்படி எரித்தீர்கள் என்றால் ஆத்ம கொடுப்பதன் மூலம் பிரதானம் என்றால் கொடுப்பது பிரதானேன கொடுப்பதன் மூலம் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுத்து என்னுடைய கர்ம பந்தத்தை நீங்கள் எரித்துவிட்டீர்கள் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக பத்தாவது ஸ்லோகம் சோஷணம் பவசி குரோ பாதோதகம் சமயக்கு தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவுக்கு பாத பூஜை செய்து அந்த பாதத்திலிருந்து வந்த நீரே என்னுடைய சம்சாரத்தை நீக்கிவிடும் என்று குருவை ஸ்துதி செய்யப்படுகின்றது வரியில் பார்த்தால் குரோ பாத உதகம் குருவினுடைய பாதத்திலிருந்து வரிகின்ற நீர் பாத உதகம் என்ன செய்கின்றதாம் முதல் வரிக்கு செல்வோம் பவ சிந்தோகோ சோஷணம் சோஷணம் என்றால் காய வைக்கின்றது உளர வைக்கின்றது எதை பவ சிந்தோகோ பவ சிந்து என்றால் சம்சார கடல் சிந்து என்றால் கடல் பவம் என்றால் கடலினுடைய சோஷனம் என்றால் காய வைப்பது அதாவது அந்த நீர் இல்லாமல் செய்ய வைக்கின்றது எதுனா குரு கிடையாதான் குருகோ பாதோதகம் குருவினுடைய பாதத்திலிருந்து வருகின்ற நீரே சம்சாரம் என்கின்ற கடலை காய வைக்கின்றது எப்படி காய வைக்கின்றது வேறு என்ன செய்கின்றது சார சம்பத ஞம் சாரம் என்றால் உபனிஷத் ஞானம் சம்பத் என்றால் அதுவே சொத்து இப்போ உபனிஷத்தில் கூறியுள்ள ஞானத்தை ஞாபகம் அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றது உபதேசிக்கின்றது அறிய வைக்கின்றது இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்றது குருவிடம் இருக்கின்ற உபனிஷத்தினுடைய ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்கின்றது கீதையில் அதுக்கு எந்த ஸ்லோகம் ஞானத்தை அடைகின்றான் அதுவும் எப்படியா சமய சமயக் சோஷனம் சம்யக் ஞாபனம் நன்கு காய வைக்கின்றது நன்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றது சார சம்பத் என்றால் எல்லா விதமான சொத்துக்கும் சாரமாக இருப்பது உபனிஷானம் கஸ்மி விஜ்ஞாதே சர்வமிதம் விஜாதம் எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிய முடிகின்றதோ அப்படிப்பட்ட சாரத்தை காட்டுகின்றது குருவினுடைய பாதோதகம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக பதினோராவது ஸ்லோகம் நகுரோரதிகம் தத்துவம் ஒருவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் உனக்கு இறைவன் வேண்டுமா குரு வேண்டுமா ஏதோ ஒன்னதான் தேர்ந்தெடுக்கணும் சொல்லி அவர் சொன்னார எனக்கு குரு வேணும்னு ஏன்னா குரு கிடைச்சி அவர் இறைவனை காட்டிடுவாரு இப்ப ரெண்டையும் அடைஞ்ச மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்லி அதே போல என்னுடைய குருவை நான் சரணாகரி அடைந்ததற்கு பிறகு வேறு தத்துவம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் மூலியமாக அடைய வேண்டியதை நான் அடைந்து விடுவேன் ஆகவே இங்கு சிஷ்யன் என்ன கூறுகின்றான் குரோகோ அதிகம் தத்துவம் நாஸ்தி குருவை காட்டிலும் மேலான ஒரு தத்துவம் கிடையாது அதனுடைய பொருள் என்ன குருவை அடைந்துவிட்டால் அடைய வேண்டியதை நாம் அடைந்ததாகின்றது பிறகு குருவுக்கு சேவை செய்வதை காட்டிலும் வேறு தபஸ் நமக்கு கிடையாது குருவுக்கு சேவை செய்வதே கர்ம யோகம் ஆகின்றது பிறகு அதுவே ஞான அமைகின்றது குருவுக்கு சேவை செய்வதே தபஸ் காரணம் என்ன ஏன் குருவுக்கு அதிகமான தத்துவம் இல்லை என்றால் தத்துவத்தை காட்டிலும் வேறு ஒன்று அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தத்துவம் குருவிடம் இருக்கின்றது ஆகவே தத்துவ ஜானத்தை காட்டிலும் வேறான ஒன்றை அடைய வேண்டியது கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை அடையணும் இதை சொல்லி இங்கு சிஷியன் கோருகின்றான் தத்துவ காட்டிலும் பரம் பரஷம் வேறுொன்று அடைய வேண்டியது நாஸ்தி கிடையாது இந்த தத்துவ ஜானம் குருவிடம் இருக்கின்றது ஆகவே குருவை காட்டிலும் வேறு தத்துவம் கிடையாது ஸ்லோகம் மன்நாத ஸ்ரீ ஜெகநாதீத் குருகு மதாத்மா சர்வாத்மா தீ குடம் சாஸ்திரம் படித்த உடனே சிஷியனுக்கு என்ன ஞானம் வந்திருக்கும்னா எந்த இஷ்ட தேவதைய நான் வழிபடுகின்றேனோ அதே இஷ்ட தேவதைதான் இந்த அனைத்து உலகமுமாக இருக்கின்றார் அல்லது இந்த உலகத்துக்கே அவர்தான் கடவுள் என்ற ஞானம் சிஷ்யனுக்கு வந்துருக்கு ஏன்னா படிச்சதுக்கு அப்புறம் கடவுளுக்கு பயம் வீட்டுல வந்து ஏழு எட்டு போட்டோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ எல்லா சாமிக்கும் தீபாரத்தின காமிக்கணும் ஒரு சாமி காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அணைஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த சாமி கோச்சுக்குவாரா சில பேரும் பயந்து கொள்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் ஒரு பேதம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது வழக்கம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பேதம் எல்லாம் நமக்கு போயிடும் இந்த கடவுளா அந்த கடவுளா எந்த நாமத்தை நான் சொல்றது திடீர்னு நமசிவாயா வருது திடீர்னு நாராயணம் வருது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கேனா இந்த குழப்பமெல்லாம் சிஷ்யனுக்கு ஆரம்பத்தில் இருக்காது அந்த ஞானத்தை சிஷ்யன் சொல்கின்றான் மண்நாதக ஜெகநாத இங்கு நாதகனா இஷ்ட தேவதை என்னுடைய இஷ்ட தேவதை தான் ஜெகந்நாட்டக இந்த ஜெகத்துக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றான் அதுல வந்து தனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை என்று கூறுகின்றான் சிஷ்யன் என்னுடைய கடவுள் இந்த உலகத்தினுடைய கடவுள் அதே என்ன சொல்கின்றான் மத் குருகோ ஜெகத் குருகோ என்னுடைய குரு தான் ஜெகத்திற்கு குருவாக இருக்கின்றார் இது வந்து ஒரு பக்தியில நம்ம சொல்றது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர்களுடைய குரு இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய குருவே ஜெகத்திற்கு குரு காரணம் என்னுடைய குரு சம்பிரதாயத்தில் வந்தவர் யாரெல்லாம் சரியாக உபதேசம் செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் என்னுடைய குருவுக்கு சமமாகின்றார்கள் மன்நாதக ஸ்ரீ ஜெகநாதக மத் குருன்னு என்னுடைய குரு ஜெகத்திற்கு குருவாக இருக்கின்றார் பிறகு குரு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எனக்கு கொடுத்தாராம் மதாத்மா சர்வூதாத்மா இது பரா வித்யை உபதேசித்தார் வித்யா மதாத்மா என்னுடைய ஆத்மா சர்வ பூதாத்மா எல்லா பூதங்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றது என்று ஞானத்தை குரு எனக்கு கொடுத்தாரோ தத்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படிப்பட்ட குருவை நமஸ்காரம் மதாத்மா சர்வபூதாத்மா என்னுடைய ஆத்மாவே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மா என்று உபதேசம் செய்த அந்த குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் குரு ராதிரி குரு பரம தெய்வதம் गुरो परतरम तस्मै श्री गुरवे இந்த இடத்துல குருவை ஈஸ்வரனாக கல்பிக்கப்படுகின்றது குரு ஆதி எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இங்கு ஆதின காரணம் அநாதி என்றால் அவருக்கு முடிவு கிடையாது ஆதின தோற்றம்ங்கிறத விட காரணம் குரு ஆதி என்றால் அவரே அனைத்துக்கும் காரணம் அனாதி அவருக்கு முடிவு கிடையாது குருகு பரம தெய்வதம் தெய்வதம் என்றாலும் தெய்வம் என்றாலும் ஒரே பொருள் பரம தெய்வதம் என்றால் மேலான கடவுள் குருகோ பரதரம் நாஸ்தி குருவுக்கு மேலான ஒரு தத்துவம் கிடையாது பரதரம் நாஸ்தி பரதரம் என்றால் குருவை காட்டிலும் வேறான தத்துவம் கிடையாது தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு நமஸ்காரம் இனி பதினான்காவதான கடைசி ஸ்லோகம் வித்யா திரவிணம் துவேவ நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கற்பனை செய்ய வேண்டும் ஒரு குரு குலத்துல ஒரு சிஷ்யன் செல்கின்றார் அந்த சிஷியனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்தை நன்கு உணர முடியும் ஒரு பிரம்மச்சாரியானவன் தன்னுடைய வீடு பெற்றோர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு மாணவன் துறந்து விட்டு குருவை நாடி செல்கின்றான் கண்டிப்பா தான் இருக்கும் குரு கிடைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்காது எங்காவது போகணும் சங்கரர் என்ன செய்தார் கேரளாவிலிருந்து எங்கயோ போன கோதாவரி நதிக்கு போனார் குருவை செய்தி அப்படி ஒரு சிஷியன் ஆனவன் தன்னுடைய வீடு உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து செல்கின்றான் குரு குலத்துல போன உடனே அவனுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு உறவு குரு மட்டும்தான் வேறு உறவு வந்து அந்த சிஷியனுக்கு கிடையாது அந்த மாணவனுக்கு ஞானம் பூர்ணமா கிடையாது இந்த உலகம் நிலையற்றது என்கின்ற விரக்தி இருக்கின்றது எது நிலையானதுங்கிற அறிவும் கிடையாது தனக்கு அன்பு காட்டுபவர்கள் யாருமே கிடையாது புது இடத்துக்கு போயிருக்கான் அப்போ சிஷ்யனுக்கு உணவு வேணும்னா உணவு கொடுக்கணும் வெறும் உணவு மட்டும் கொடுத்தா போதாது இப்ப தாய் வந்து குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது அன்பும் சேர்ந்து கொடுக்கின்றால் இப்போ சிஷியனுடைய மனம் பக்குவம் வேண்டும் என்றால் குரு என்ன செய்ய வேண்டும் என்னென்ன விதத்துல சிஷியனுடைய மனதில் ஒரு ஏக்கம் இருக்கின்றதோ அனைத்தையும் குரு ஒருத்திரே தான் பூர்த்தி செய்தாகும் பெற்ற அன்பு தந்தையிடமிருந்து பெற்ற அன்பு நண்பர்களிடம் உறவினர்களிடமிருந்து பெற்ற அன்பு இவ்வளவு பேர்த்துக்கு அன்புக்கு பாத்திரமான ஒருவன் ஒரு புது இடத்துல போய் யாருமே அன்பு செலுத்தலேன்னு சொன்னா அந்த மனம் ஏக்கத்தில் இருக்கும் அதை நிறைவு செய்பவர் குரு ஆகவே இங்கு சிஷியன் எப்படி பார்க்கின்றான் குருவைதா நீங்களே என்னுடைய தாய் தொமேவ மாதா குரு வந்து தன்னுடைய சிஷியனுக்கு தன்னுடைய உணவை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது சிஷியனானவன் குருவை மாதா தாயாக பார்க்கின்றான் இந்த ஸ்லோகம் எப்ப புரியும்னா குருகுலத்துல இருந்தா தான் புரியும் இப்ப அப்படியே கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போறவங்களுக்கு இது அவ்வளவு புரியாது காரணம் என்ன தெரியுமோ கிளாஸ் முடிஞ்சு பூர்ணமத பூர்ணமதம் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கும் அது ஞானம் வர்ற வரைக்கும் மனசு நிரம்பாது அது வரைக்கும் அந்த மனசு எப்படி நிரப்புறதுன்னு சொன்னா குரு ஒருவர் தான் இருக்கார் ஒரே ஒரு ரிலேஷன் ஆகவே அந்த குருவானவன் சிஷ்யனுக்கு மாதா அந்த குருவை எப்படி பார்க்கின்றான் நீங்களே என்னுடைய இங்கு தந்தைன்னு சொன்ன சிஷியனுக்கு ஏதாவது ஒரு சில குணங்களில் தவறு இருந்தால் எப்படி தந்தை கண்டிக்கிறாரோ அதுபோல் குருவானவர் கண்டிக்க வேண்டும் ஏன்னா தந்தையை விட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பக்குவம் அடையாத குழந்தை தந்தையை இழந்து விட்டால் அந்த குணம் எல்லாம் போயிரும் தந்தையோடு கல்வி போம் தாயோடு அறுசுவை போம் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதாவது ஒருவனுக்கு தாய் சிறிய வயதுல போயிட்டா அறுசுவை போயிருமா அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு சாப்பாடு போடுறது கால் இருக்காது ஏன்னா தாய் இருந்தா தான் தேவையான அந்த குழந்தைக்கு விரும்பிய பதார்த்தத்தை சமைத்து கொடுப்பார் ஆகவே ஒருவன் தாயை இழந்து விட்டால் சுவை போயிடும் தந்தையை இழந்து விட்டால் கல்வி சென்று விடும் அம்மா வந்து உடம்ப தான் பார்ப்பார்களே தவிர படிச்சு வரணுங்கிறது முக்கியத்துவம் இருக்காது ஆகவே தந்தையோடு கல்வி போம் கல்வினா வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய முறை சில பழக்க வழக்கங்கள் பொருளை கொடுப்பது இதெல்லாம் குருகுலத்துல யாருன்னு சொன்னா துவேவ பிதா அந்த காரியத்தையும் நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் ஆகவே சிஷ்யன் குருவை எப்படி பார்க்கின்றான் பிதா என்னை கண்டிக்கும் பொருள் கொடுக்கும் பொழுதும் அறிவு கொடுக்கும் பொழுதும் அறிவுனா லௌகிக்க அறிவை கொடுக்கும் பொழுதும் அன்பை கொடுக்கும் மாதா பிறகு துவேவ பந்துகோ நீங்களே எனக்கு உறவினர்கள் வேறு உறவினர்கள் எல்லாம் கிடையாது சன்னியாச ஆசிரமத்திற்குள்ள போன எல்லா பந்தமும் ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளும் போகின்றது ஆகவே பந்துகோ பிறகு சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற உணர்வுகள் எல்லாம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டா நன்றாக இருக்கும் இருக்கு நமக்கு ஒரு நண்பர்கள் இருந்தா அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்றோம் குரு யார்னா வகுப்பெடுக்கும் பொழுது அவர் ஆசிரியர் மற்ற சமயங்களில் நீங்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்டவர் சகா துவான நண்பர் நீங்களே எனக்கு நண்பர் இதெல்லாம் எதற்குன்னு சொன்ன அந்த ஞானத்த வர்ற வரைக்கும் மனதுக்கு ஒரு எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்கறதுக்கு இந்தந்த ரோல் இந்தந்த செயலில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் பிறகு நீங்கள் யார் துவேவ வித்யா நீங்களே அறிவு சொரூபம் எனக்கு ஞானம் இந்த ஞானமும் குருவிடமிருந்துதான் நாம் பெறுகின்றோம் என்றால் சொத்து ஒரு சிஷ்யனுக்கு என்ன சொத்துன்னு சொன்னா குரு தான் எனக்கு சொத்தாக பொருளாக இருப்பவர்களும் நீங்கள் திரவிணம் என்றால் பொருள் எனக்கு பொருளாக இருப்பவரும் நீங்கள் இப்ப சில வீட்டுல போன சில பேர் ரொம்ப பெருமையா அவர்களுடைய உறவுகளை எல்லாம் சொல்லி காண்பார்கள் இவர்கள் எனக்கு சேர்ந்தவர்கள் அவர்களை எனக்கு சேர்ந்தவர்கள் சொல்லி பொருள் அல்லது சொத்தை எப்படி என்ன சம்பந்தமானதுன்னு காட்டுறமோ அதே போல ஒரு சிஷியனுக்கு ஒரு சொத்தா காட்டுறதுக்கு என்ன பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் குருதான் திரவிணம் துவேவ இப்படியே சொல்லிட்டு போன கிளாஸ் முடியிருமே சர்வம் துவேவ துவேவ சர்வம் எல்லாமே நீங்கள் தான் ரெண்டு மூணு உதாரணம் அவ்வளவுதான் அனைத்தும் நீங்கள் தான் யாருக்கு மம எனக்கு நீங்கள் தான் அழைக்கின்றான் தேவ தேவ ஹே தேவ ஹே தேவ தேவ என்றால் கடவுள் இறைவனுக்கு சமமாக அழைத்து சர்வம் மம துவேவ எனக்கு அனைத்துமாக இருப்பவர் நீங்கள் இவ்விதம் குருதோத்திரம் அமைந்துள்ளது இது புராணத்தில் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் உள்ள ஒரு உரையாடலாக இருக்கின்றது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்லோகங்கள் அதிலிருந்து பதினாலு ஸ்லோகங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை நாம் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு முன்னும் கூறி வருகின்றோம் இத்துடன் நாம் முடித்துக் கொள்கின்றோம் ஓம் போர் நமதம் போர் நமிதம் போர் பூர்ணய பூர்ணமாஷி